0: Capítulo 33 Todo esto es para mí. Cuando Sisi se inclinó hacia la enorme bolsa blanca y roja de Target, se quedó atónita. Era como una bañera llena de pantalones de yoga, camisas, y jerseys, incluso sujetadores, ropa interior y calcetines. Y había otro montón, con libros, revistas, toallas de baño, cepillos de dientes y pasta dental. Se sentó en la silla de la cocina gracias, esto es increíble. Adrián, compañero de piso, colega, ángel amigo de Jim, o lo que fuera, echó un vistazo mientras cerraba la nevera y yo traje un par de cenas. Algunas pieles de patatas amontonadas o algo así y costillas. También un bistec. Al otro lado del pasillo, ella sintió cómo Jim la observaba y miró de reojo. Estaba apoyado en el marco de la puerta, con los brazos cruzados sobre el pecho y los párpados hinchados. Por un momento, se lo imaginó en el suelo de ese baño llorando. Era difícil imaginar qué había ocurrido, en esos momentos, entre su cuerpo duro y su expresión impenetrable, parecía a prueba de balas. Después de salir del almacén, habían abandonado la cantera porque ella tenía que ver si recordaba algo. No hubo suerte. Pero habían pasado mucho tiempo ahí, sentados uno al lado del otro, esperando que el sol se pusiera. La capa de nupes había sido irregular hacia el oeste, y cuando los rayos de luz se habían abierto camino, los colores rosa y melocotón del horizonte casi se habían vuelto demasiado brillantes para mirarlos. Ella los había observado intensamente hasta que sus ojos empezaron a llorar por el ardor. En muchos sentidos, ese era el final de su viaje. No había más lugares a donde ir, otros recuerdos que explorar, nada que investigar. Cuando Jim comprobó su reloj por segunda vez, ella dijo. ¿Te vas verdad? Una de sus cejas rubias oscuras se elevó como si estuviera sorprendido por haber sido desafiado tengo que irme. Adrián se acomodó en una silla con un gruñido e inclinó la cabeza tú y yo nos vamos a quedar aquí. Así que ellos dos habían tenido una charla mientras ella estaba en el baño de mujeres. ¿Cuánto tiempo vas a estar fuera? Preguntó ella. Solo para hablar con el jefe dijo Jimen cogiéndose de hombros depende de cómo vaya todo. Estoy cansada al menos, pensó que lo estaba. ¿No debería estarlo? Hubo una larga e incómoda pausa, como si Jim no quisiera marcharse a donde quiera que fuera. Para ocupar el tiempo, ella echó un vistazo a ambos hombres, al darse cuenta de que solo Jim tenía un halo. No había ningún resplandor alrededor de la cabeza de Adrián. Cuida de ella dijo Jim bruscamente antes de darse la vuelta y marcharse. Ella cerró los ojos y escuchó sus pisadas desvanecerse, y se preguntó si no era una mentira y si por el contrario, él no se había ido caminando hacia el horizonte, justo como acababa de hacer. Por alguna razón, aquello le asustó. Dime que hay televisión en este sitio dijo ella bruscamente y televisión por cable. El hombre, Ángel o lo que fuera negó con la cabeza. Lo siento. Para nada. Jim tiene un ordenador portátil, pero no hay conexión aquí, no hay modem. Genial. ¿Puedo preguntarte algo? Dijo ella bruscamente sin esperar un y... sí, claro. Bueno, eso había sido un cambio de ritmo. A menos que él asumiera que ella solo quería preguntarle sobre el clima. ¿Te hirieron en una pelea? ¿no? No, la cojera y el bastón son una opción estética. Mierda. Ella no quería ofenderlo, lo siento, no quería decir y él señaló su pecho idiota. Tienes que saberlo. Cuando estoy de buen humor, me hace gracia, cuando estoy así, es más de un reflejo. Así que sí, pregunta lo que quieras y simplemente no te tomes mis respuestas muy en serio. Bueno, ¿eres un ángel? La mayoría de las veces, sí. Entonces, ¿por qué no tienes halo? Es Jim especial y por eso puede curarse a sí mismo y tú no? ¿Halo? Adrián frunció el ceño, no sé nada de eso, pero sí, Jim fue elegido por ambas partes para llevar a cabo esta guerra final. Tanto los buenos como los hijos de perra tenían que ponerse de acuerdo sobre él. ¿Y en cuanto a mi mierda? Es una larga historia, pero estas cosas nunca son curables. Lo siento mucho ellas movió en su silla. ¿A qué te refieres con lo de guerra final? Evidentemente, el creador está aburrido de la vida como el resto de nosotros. Creó esta cosa y siete almas, siete rondas. El trabajo de Jim es sobre el terreno, tratando de hacer que la gente elija el camino correcto. ¿Y si él no triunfa? Pues por aquí se va a poner todo jodidamente caliente. Sis sí, sí, y envolvió sus brazos alrededor de ella misma en... Realidad el infierno no es tan caliente y... Adrián hizo una mueca lo siento. Olvidé que tú y sí, lo siento. Cuando un escalofrío subió por su espalda y se estableció en su nuca, ella entendió que tenía que cambiar de tema está bien y... Entonces, ¿o oh, a qué se dedicaba Jim antes de esto? A la carpintería. Y antes de eso, mataba a gente para ganarse la vida. Los ojos de ella se desorbitaron y Adrián se encogió de hombros. Mira, si quieres disfrazar la realidad, es mejor que leas una de esas revistas que te compré. No soy bueno en eso. ¿De qué forma asesinaba a la gente? Él la miró fijamente, metiéndoles una bala en el cerebro. Envenenándoles. Lanzándoles de un edificio y... ¿Necesitas un libro de fotos? Ella tartamudeó y se frotó la cara lo siento, no soy muy bueno en esto, ¿verdad? No, está bien, yo solo y supongo que era para el gobierno de Estados Unidos. Nunca me importó mucho todo ese asunto. Pero su antiguo jefe era una de las almas de la guerra y en realidad él estuvo en dos rondas. Perdimos la primera, pero ganamos la segunda con el viejo Matías. Y en realidad no odio al chico. ¿Cuántas rondas más hay? Aún estamos a dos, a dos con tres en este momento. Y en eso es en lo que he estado trabajando, mientras que Jima ha estado y cuando el ángel dejó la frase colgada, sí, sí suspiró. He estado en el camino, ¿eh? Creo que él ahora, va por buen camino. No hay daño, no hay falta y todavía. Suponiendo que Nigel no le castre cuando se despierte allí. ¿Nigel? El jefe de todo. Ah. Entonces, ¿cómo se eligen las almas? Por el creador, Nigel y Divina. Aquí abajo no nos dicen una mierda. En cada ronda, la cuestión es quién demonios está en juego. Es un poco difícil para Jim interceder en la encrucijada e influir en ellos si no sabe quiénes son. Una vez más, ganamos o perdemos dependiendo de la decisión que toma el alma, o de las acciones que él o ella lleven a cabo o no. El primero de cuatro gana. Toma el premio. ¿Quién sabe de esto y de la guerra? No todo el mundo, si es ahí donde quieres llegar. No lo sabrán hasta el final, bueno, en realidad, solo si perdemos. Si hay esbirros arrastrándose por la tierra, la gente sacará sus conclusiones jodidamente rápido. De lo contrario, va a ser lo mismo de siempre. Respuestas. Finalmente, ella estaba dándole la mano. Me dirás cómo encajo yo en todo esto. Ella extendió el brazo hacia las bolsas de tarjeta y le puso la mano en su antebrazo. Por favor cuando todo lo que él hizo fue maldecir en voz baja, ella se apresuró a llenar el silencio Jim me llevó hoy al lugar donde está el demonio. ¿Fuiste al infierno? ¿Qué C.I.? No, al distrito de almacenes, donde ella solía vivir, supongo. Ya sabes, ¿dónde Jim me encontró en ese cuarto de baño? El ángel sacudió la cabeza y volvió a frotar su cara, como si no le gustara lo que estaba viendo en su cabeza jodida de vina. Él dijo algo sobre un espejo ella cubrió su vientre con los brazos que me asesinaron, y me marcaron para proteger su espejo. Ella utiliza su espejo para llegar al infierno. Es la llave para cerrar ahí abajo, y si pierde esa fea y vieja cosa, ella será separada para siempre. Entonces, es como algo salido de un cuento de hadas maléfico. Esa es una manera de ver las cosas. Pero ella solo me tuvo durante un par de semanas, ¿verdad? Ese es el tiempo que Jim dice que estuve muerta. Bueno, técnicamente aún estás muerta, cariño. Pero sí. Sisi miró alrededor de la cocina, observando distraídamente que alguien había limpiado las paredes, mientras que ella y Jim habían estado fuera. Una vez sucias y descoloridas, el color amarillo aparecía luminoso. Entonces, ¿cuántos otros como yo han sido sacrificados? Preguntó ella con voz apagada. Adrián gimió mientras cambiaba de posición desde tiempos inmemoriales, ¿verdad? Ella ha existido desde entonces y así que no lo sé. Tengo entendido que el sello de la puerta dura hasta que un tercero lo rompe. Ella puede entrar y salir tantas veces como quiera, pero, bueno, cuando Jim entró al baño de la habitación, lo rompió. También creo que cada vez que ella se mueve, necesita otro sacrificio y una puerta nueva y todo eso. Sí. Esa ira comenzó a enroscarse de nuevo en sus tripas, la llama volvió a avivarse una vez más. Agachándose, ella se levantó la camisa y miró debajo. Esperaba encontrar el brillo en su piel, pero no había nada, tampoco había marcas. Tal vez se había imaginado lo que había visto en ese desván. Colocando las cosas en su lugar, se encontró con los ojos del ángel. ¿Tienes otra pregunta? Apuntó él. ¿Los que son como yo, y están atrapados ahí abajo? Dijo ella en voz baja. El puente levadizo estaba alzado. Eso fue lo primero que Jim notó al llegar al cielo. En realidad, no, eso fue lo segundo. Lo primero fue que sus llamadas no recibieron respuesta y se vio forzado a subir hasta aquí. No había sido consciente de que podía hacerlo hasta que se encontró a sí mismo tumbado boca arriba en el césped del cielo. Poniéndose de pie, se sacudió el culo y frunció el ceño hacia la abandonada mesa de té. Era difícil creer que esos cuatro elegantes cabrones se habrían alejado de ella de esa manera, dejando tazas a medio llenar y pequeños sándwiches por todas partes. Algo había sucedido. Nigel. A medida que su grito se desvaneció, se volvió hacia las murallas fortificadas del castillo. Colin. Nada. Ni siquiera ese enorme perro lobo saltando sobre él. Con pocas opciones, comenzó a caminar alrededor del perímetro, con la esperanza de encontrarse con alguien. Había caminado unos 45 metros cuando vio la colorida tienda de campaña de Nigel brillando con una luz extrañamente difusa. Comenzó a andar, dirigiendo sus pasos hacia esa dirección. ¿Hay alguien en casa? Gritó mientras alcanzaba la entrada cubierta por una cortina. Nigel, ¿Estás ahí? Gritó un par de veces más. Perdió la paciencia y todo eso del respeto. Bienvenido de nuevo a Libaba? pensó mientras apartaba la tela. Al igual que antes, los colores de las piedras preciosas brillaban desde todas las esquinas, las finas sedas y satenes colgando en pliegues que captaban la luz dorada de muchas velas. Todo el mobiliario era antiguo y muy elegante, el lugar parecía sacado de una vieja excursión inglesa a Oriente Medio. ¿Nigel? En un primer momento, el destello de la plata en el suelo no parecía más que el brillo de la luz de las velas engañando a sus ojos. Pero a medida que se centró en ello, se dio cuenta de que había un, un delgado charco de suciedad, justo al pie de una de las cortinas. Parecía como si alguien hubiera derramado un té junto a la alfombra oriental y ese fue el momento en que olió las flores. Aspirando, su nariz se llenó de un ramo de flores recién cortadas. Y entonces oyó un sonido débil y rítmico. Ploc, Ploc, Ploc y mientras el temor le arañaba en su camino hacia el centro de su pecho, él se acercó lentamente, y vio desde la distancia como su mano se extendía y agarraba una cortina de color rubí. Incluso antes de retirar esa cosa, él sabía lo que iba a ver. ¡Oh, joder, y no! Al otro lado, acostado en un espacio inusualmente desordenado en una cheslongue, Nigel estaba a la vez perfectamente vivo y completamente muerto. Inmóvil, sin aliento en su pecho o expresión en su rostro, sin embargo, era la imagen de la salud, con rubor en sus lisas mejillas y su piel conservando ese brillo que había tenido durante su versión de la vida. Había un cuchillo de cristal clavado directamente en su esternón, su propia mano aún lo sujetaba, sus ojos fijos en algún punto lejano. Esa sangre plateada estaba por todas partes en el suelo, y el goteo caía en el más grande de los charcos, el que estaba directamente bajo el cuerpo. Jin se echó hacia atrás, soltando la cortina. Sin embargo, la tela no regresó a su lugar, empapándose de la sangre del arcángel, la puerta, tal y como estaba, permaneció abierta así que él aún podía ver a su jefe. Algo le golpeó en la parte posterior de las piernas. Una silla cercana a una mesa con incrustaciones. Jin se dejó caer hacia abajo en el asiento de mimbre. Mirando fijamente el cambio de juego por delante de él, se quedó estupefacto hasta el punto de no poder respirar. Sus decisiones habían causado todo esto. No tenía ninguna duda. Y eso era malo. ¿Pero el verdadero problema? No podría decir, aunque hubiera sabido que este iba a ser el resultado, que habría hecho algo totalmente diferente cuando se trataba de Sisi. En realidad, él solo deseaba no tener que intercambiar uno por el otro. Sí, él había conseguido a la chica, pero el coste había sido mucho mayor de lo que pensó. Y ahora sabía exactamente por qué el puente levadizo estaba alzado. El cielo no era tan seguro como solía serlo, ¿verdad? Capítulo 34 ¿Cómo era el refrán? Una vez más con sentimiento. Kate se recostó cuando su plato de comida llegó. Oh, yeah, hamburguesa con queso y papas fritas. Nada como un poco de carne roja después de lo que ella y ella levantó la vista cuando sus mejillas se pusieron calientes. Al otro lado de la misma mesa, en la que habían estado sentados antes de que las cosas sucedieran abajo en el embarcadero, Duke estaba haciendo lo mismo que ella y haciéndose cargo de las mil calorías de una buena hamburguesa. Sin embargo la suya era sin queso. ¿Qué chup? Preguntó, con esa voz profunda y grave. Después de que ella asintiera con la cabeza, le pasó el Heinz, pero no lo soltó cuando ella agarró la botella. Cuando ella le miró a los ojos medio entornados, lamió deliberadamente sus labios. Maldita sea, ese hombre iba a ser su muerte. Absolutamente él lo iba a ser. Las manos de Kai temblaban, aunque no de timidez, mientras ponía su maño un lado e hizo fuerza con el tarro, tirando de la parte inferior para conseguir alejarlo. ¿Quieres mis papas? Preguntó ella mientras bajaba el tarro. Tal vez. ¿No te las vas a comer? Esta hamburguesa solo va a ponerme al límite. Tienes que mantenerte fuerte. Sí. Wow la forma en la que dijo esas palabras. Era como si su boca estuviera en contra de su garganta y su cuerpo de nuevo en la parte superior del de ella. De hecho, cada movimiento de sus hombros, cada parpaleo de sus ojos y todas las sílabas que pronunciaba así como los silencios que guardaba, todo en él era un recordatorio de seducción de dónde habían estado, y dónde iban a estar de nuevo. Ellos todavía no habían terminado. Sin embargo ella quería hablar con él, conocer a este hombre que había sacudido su mundo y no obstante seguía siendo sobre todo un desconocido. Así que, ¿tienes mucha familia en la ciudad? Dijo ella entre bocado y bocado. No, ¿y tú? Mis padres están en el oeste. En el centro del país, en realidad pausa son misioneros, cambian mucho de país otra pausa fui a la universidad aquí a la unión y me quedé porque tengo un trabajo enseñando. Soy un artista, un ilustrador. Ella le dio la oportunidad de explicar lo de unión. Cuando no lo hizo, dijo ¿dónde fuiste a la universidad? ¿Te molestaría si no lo hubiera hecho? Ella frunció el ceño, pero luego pensó, ¿tal vez había abandonado y no quería decirle? No. Él la estudió por un tiempo yo creo que sí. La universidad no significa que automáticamente eres inteligente, o vas a tener más éxito. Para mucha gente son tan solo cuatro años de Kengers, y puertas traseras. No es una mala manera de pasar el tiempo. Cierto, pero su forma de trabajar en estos 20 años no es tan mala tampoco. ¿Se limpió la boca con la servilleta? ¿Es eso lo que crees que hice? Se podría resolver la cuestión con solo decirme. Tal vez el misterio esté trabajando a mi favor. Tú no necesitas ningún tipo de ayuda, confía en mí. Hubo otra pausa y luego sonrió un poco. ¿Qué tal? ¿No me pidas que dibuje un cuadro? Murmuró. Tú eres un artista, después de todo. No de ese tipo. Es una pena. Cuando la conversación se extinguió otra vez, ella apartó el plato. Le encantaba estar con él, eso era innegable, pero en el sentido horizontal. ¿Con ambos en vertical? Ella estaba menos segura, aunque vamos, las primeras citas siempre eran un poco difíciles. ¿Correcto? Fui a la unión también dijo con voz ronca. Al mirar hacia arriba se centró en sus papas fritas, examinando cada una antes de hacer su elección y arrastrarla a través de un pequeño charco de salsa de tomate. ¿En qué año? Preguntó. Cuando respondió, ella negó con la cabeza eso fue justo antes de mi tiempo allí, pero nosotros estuvimos casi juntos. ¿Qué hiciste de importante allí? Era premed. ¿En serio? Porque no quería que él supiera que ella lo había buscado en Google. Sorprendida, ¿eh? Pero no seguí para adelante con él, como puedes ver. ¿Por qué no? Las cosas cambian. Su camarera apareció en la mesa ya ha terminado, señora. Sí, gracias dijo Kaika, a menos que quieras más de mis patatas. No, estoy bien empujó su plato casi lleno a distancia también he terminado también, aunque sin embargo desearía una taza de café y un trozo de tarta de manzana. ¿Quieres postre? Kaika sacudió la cabeza no, gracias, pero el café es una gran idea. Trae dos cucharas Duque entregó su plato otra vez por si ella tuviera curiosidad por probarlo. La camarera se demoró un poco mirando a Duque como si ella misma podría conseguir una porción de él. Vale, wow, por primera vez en su vida Kate estaba considerando realmente gruñirle a alguien. ¿Cuándo puedo volver a verte? Dijo Duque en cuanto se quedaron solos. Kate se cruzó de brazos y los apoyó en el borde de la mesa. Por el rabillo del ojo, observó a una pareja sentada en la mesa de enfrente. Los dos estaban hablando animadamente, riendo, sonriendo y cogiéndose de la mano de vez en cuando. «¿Eso es un no?» Duque le apremió. Llamándose a sí misma la atención, se aclaró la garganta y se sintió un poco sola por alguna razón Ah, «Mira, yo no soy muy hablador, lo siento». Una parte de ella, la parte débil, quería decirlo o hacer cualquier cosa que aumentara la probabilidad de estar juntos de nuevo. Lo cual, se suponía simplemente dejar la torpeza de lado y aceptar que se reunieran mañana en la noche y así como detener cualquier intento de convertir esto en algo más que increíble y alucinante sexo. Pero ella no cogió el camino fácil es falta de interés o falta de práctica. Él se quedó callado el tiempo suficiente para tomarse su café y probar dos cucharadas de su pastel saboreándolo. A medida que la camarera puso un trozo de papel boca abajo, ella dijo con voz ronca. Ha sido un placer para mí servirte. ¿O había dicho servicio? De nada dijo Kai bruscamente. La pequeña Miss doblemente cotilla se puso nerviosa al instante. En realidad era una especie de satisfacción la forma en que la mujer golpeó con los pies de Dogge. No es por falta de interés Duque cortó su pastel de ningún modo. Tengo relación con un montón de gente, pero no hay ningún tipo de conversación por medio. ¿No tienes ningún romance? Nadie permanente, en todo caso. Trató de no pensar en cuántas de ellas eran como esa camarera fracasada. También intento no pensar en el hecho de que él no parecía estar buscando algo a largo plazo. Pero vamos, ¿qué podía esperar dada la forma en que habían empezado? ¿En mis trabajos? Continuó no hay mucha necesidad de hablar. Primero, yo uso motosierras y palas en los meses cálidos y quitanieves y sal en los de frío. ¿Y el otro? Sí, me cerré a la compañía de profesionales. Obligó a que su estado de ánimo fuera de foto, porque vamos, tenían que reorientarse los dos como adultos. Tal vez te ayudaría si te hago preguntas cuando él se encogió de hombros, ¿tomó eso como un sí que ha cambiado? Cuando decidiste salir de la universidad, por qué eso? Tomó un sorbo de café y miró la superficie de color negro. Terminé por perder el interés. Ella no compró su simplicidad un segundo y no hay historia ahí, Kite. Fue hace años y yo era una persona diferente. ¿Estás lista para salir? Él claramente lo estaba. Sacó su cartera y lanzó dos billetes de 20. Ah, sí, por supuesto. Ella empujó su taza sin tocar fuera de su alcance, agarró su bolso y su abrigo y se levantó gracias por la cena. ¿Necesitas ayuda con tu abrigo? No, gracias. Le mostró la salida, abriendo las dos puertas para ella, una después de la otra. La noche seguía siendo clara y fresca y podía oler la suciedad, signo claro de que el invierno había terminado. Las pequeñas piedras bajo sus suelas crujieron mientras se abrían camino a través de la explanada del estacionamiento para coches. Llaves, ella debía sacar su y no, espera, tenía una llave inteligente ahora, gracias a Lexus. En la puerta del lado del conductor, agarró el tirado y automáticamente la cerradura se abrió. Oh, Dios, ella no quería que las cosas terminaran de esta manera. El incómodo silencio ahora sustituía a la forzada conversación del restaurante. De pronto, pensó en G.B., las cosas habían sido tan fáciles con él y... Soy malo en esto dijo Duque, más o menos realmente malo. Al mirar hacia arriba, un coche apareció de frente saliendo de la oscuridad. Detrás de sus ojos ensombrecidos, ella podía sentir el dolor profundo y permanente. «¿Puedes confiar en mí?» susurró alcanzando y tocando su cara «¿De verdad puedes?». Él se giró y besó su palma «Gracias pero luego maldijo el problema es que no sé lo que hay entre tú y yo». «Y tengo la sensación de que estoy más cómodo con citas de lo que estoy con un revolcón de una sola noche». «¿Tenemos que tomar decisiones esta noche? ¿Volveremos a vernos de nuevo?». Algo en la forma en la que lo pidió la tocó. Tal vez era porque parecía tan seguro de la respuesta «Sí. Lo haremos». Su boca descendió sobre la de ella, rozando ligeramente una vez, luego otra y otra vez bien, mañana por la noche. ¿Puedo recogerte? Si sí, ella envolvió sus brazos alrededor de él y alivió su cuerpo contra el de él vivo en el 215 de y Drive. ¿Necesitas que lo escriba? No, yo tengo tu número cuando una de sus manos se enroscó en su pelo, bajó sus párpados dame un poco más antes de irte todavía se estaban besando diez minutos más tarde y realmente le tomó otros cinco conseguir entrar en el coche voy a pensar en ti toda la noche dijo justo antes de cerrar la puerta Oh, dios y qué iba a hacer para pasar todas esas horas vacías se preguntó con una llamarada de calor no dejes las manos quietas se oyó decir no te preocupes no lo haré él cerró la puerta conduce con cuidado Dando un paso atrás, él le saludó con la mano y luego se marchó con una de las motocicletas que estaban estacionadas al lado de la cafetería. Gracias a las luces de neón el letrero pudo verlo lanzar una pierna por encima, encender el motor y acelerar al salir, desapareciendo en la noche con un rugido. No recordaba el camino a casa, porque a pesar de la incertidumbre de las cosas, estaba flotando capítulo 35 mientras adrián observaba así si a través de la mesa de la cocina no estaba pensando en la pregunta que ella le hizo acerca de la inocencia en el infierno su cerebro estaba de hecho muy muy al sur abajo de regreso con devina hablando del modo más bizarro de gastar el día él había hecho muchas cosas en la escala del sexo pero y ver a un demonio desesperadamente tratando de darle una erección territorio nuevo y considerando lo nerviosa que devina se ha vuelto Mierda, debería haberse ofrecido por impotencia hacía décadas. La negación era ese botón de autodestrucción de los demonios. Y entonces ella lo había seguido por tarjet, e ido a un jodido restaurante que tenía niños gritones ahí. Él prácticamente estaba radiante de la satisfacción. Así que es posible. Solicito sí sí. Lo siento. Bueno, asumiendo de que hay muchos más como yo ahí abajo, ¿podemos sacarlos? Oh, mierda, no lo sé, él pasó una mano por su cabello para ser honesto, nunca lo he pensado. Tal vez Edie lo sabrá. ¿Quién es Edie? Está bien, sí, eso aún dolía como puta un amigo. Él sabe todo acerca del juego. ¿Él hablaría contigo al respecto? ¿O tal vez conmigo? Probablemente no Edie no hablaría con nadie muy pronto. Escucha, si yo estuviera en tus zapatos, simplemente esperaría. Todo terminará muy pronto, de un modo u otro. La dura expresión que se apoderó del rostro de la chica le hizo darse cuenta de que mujer cubría mucho mejor su descripción. Eso no tiene sentido, sin embargo, no lo es. ¿Y si la única manera de salvarlos es sacarlos ahora? ¿Pero por qué? ¿Para que así puedan ver la destrucción del mundo? Además, si ganamos, imagino que ellos estarán libres de todos modos. ¿Estás seguro de eso? No. Pero hay otros problemas. Devina no deja ir las cosas muy fácilmente santa mierda, él probablemente aún estaría ahí abajo si la tuviera en camino lo que tienes que hacer es separarla de sus posesiones. Eso no es mi problema. Es de ella. Adrián dejó que sus cejas se levantaran déjame entender esto. Has estado en su pared, sabes lo que es y te arriesgarás a terminar para siempre por un montón de personas que no conoces. Él se inclinó porque no te engañes. Devina te liberó, pero eres la única a la que he visto salir. Si ella obtiene una oportunidad, te encadenará en un solo latido, y es difícil de imaginar un modo mejor para garantizar que te metas con su mierda. Mientras él se acomodaba en su silla, no podía creer lo que acababa de salir de su boca. ¿Y si quería la cabeza de Jim de vuelta en el juego? Tal vez el tener a Sisi autodestructiva sería el mejor modo de hacerlo, ese ángel culparía al demonio, no a esta mujer con las nobles ideas, y sin duda iría a hacer un alboroto probablemente debió mantener la boca cerrada. No es como si no tuviera nada aquí dijo ella y preferiría salir y hacer algo en vez que quedarme como un mueble, esperando a que mi destino sea deliberado en mi cabeza. Pensé que tú y Jim estaban juntos. ¿Qué? Adrián no esperaba ser tomado por sorpresa con esa. Claramente lo fue supongo que me equivoqué. Sí sí. sacudió su cabeza no, sí, totalmente equivocado. Él simplemente y él me cuido, eso es todo. Y aparentemente cuidar no significaba follar toda la noche mientras estamos solos en su cuarto. Adrián se encontró frotando su rostro lo siento, malinterpreté las cosas. Jim nunca haría nada como eso y conmigo Yumi nunca. Yo tampoco. Yo no soy Yumi, sí. Del sonrojo que la golpeó hasta la forma en que se removió en su silla, ella obviamente no estaba cómoda con el tema, pero no era como si él estuviese inclinado a presionarla. Adrián se puso de pie escucha mi consejo para ti es que permanezcas lo más alejada de esto como puedas ya fuiste comprometida y has tenido una medida de libertad ahora esto es tanta restitución como cualquiera puede esperar en este mundo jodido él miro el reloj en la estufa sin esperar que operara pero oye mira eso la cosa estaba funcionando por una vez tengo que descansar mañana la concentración debe estar de vuelta en la guerra. Cojeando, él se pauso en la entrada y miró sobre su hombro. Sisi aún estaba sentada como un objeto inanimado, rodeada por los sucios excedentes que él y Devina habían elegido para ella. Excepto por ese largo cabello rubio, ella parecía una anciana, los anticuados aparatos y el piso desgastado parecían nuevos y frescos en comparación con su aura. Adrián continuó, empujándose a sí mismo escaleras arriba por el barandal, rodeando el reloj de pie lentamente, tomó un respiro antes de abordar la última decena de pasos hacia el recibidor del segundo piso. No fue a su dormitorio. Hizo su camino a la puerta del ático y movió el interruptor de la luz en el fondo de la fuerte subida, su pierna izquierda realmente lo retrasaba, y la esencia de flores lo deprimía hasta el punto de hacerlo querer dormir en las escaleras. Se estaba cansando del constante refrán de, si solo Eddie estuviera aquí y desafortunadamente, él no creía que alguna vez hubiera sido más oportuno de lo que era ahora mismo. El ángel había dejado su bastón atrás. Mientras Sisi se levantaba y empezaba a doblar pulcramente su nueva ropa, lo divisó apoyado en el mostrador contra la estufa. No era como si ella no viera el punto de Adrián. Cuando ella estuvo en el infierno, la única cosa por la que rezaba era por salir. Ahora que eso se le había concedido, parecía una delictiva falta de autopreservación el querer tomar cualquier riesgo consigo misma. Pero si Jim lo hubiera pensado de ese modo, ella aún estaría allá abajo. Pensé que Jim y tú estaban juntos. Oh Dios, ¿realmente había dicho eso? ¿Qué pensó? Jim era el salvador de muchas personas. Sacarla a ella de ese lugar había sido parte de la descripción de su trabajo, ¿cierto? Recordando la visión de él junto a esa bañera, ella pensó, bueno, pudo haber sido un poco más personal que eso. Pero las cosas terminaron ahí para ellos. ¿Cierto? Con la ropa de vuelta en su bolso, recogió su equipaje y salió solo para tomar el bastón mientras pasaba, metiéndolo bajo su brazo. Mientras caminaba por la casa, se preguntó dónde estaría Jim, qué estaba haciendo, si estaba peleando o yendo por la ruta diplomática en cualquier conflicto que hubiese encontrado probablemente no la diplomática. Arriba en su habitación, le sorprendió que al abrir las gavetas, una ráfaga de lavanda rosara contra su nariz. El papel de revestimiento era brillante y fresco como el día si estuviera abajo, el patrón de sinuosas flores en violeta y verde alrededor de las fragantes hojas. Con rápida eficiencia, ella llenó el ropero, cerró todo apretado y reabriendo cosas y eligiendo un par de pantalones de yoga y una camiseta floja. Adrián no había estado tan lejos al adivinar su talla. Ambos eran holgados, pero encajaban mejor que la gran ropa de Jim. Ella no sabía dónde estaba la lavandería en esa casa, pero para todo lo que sabía, ellos lavaban en el fregadero y lo tendían para que se secara y sí sí se congeló. Por encima de la oficina, había un viejo espejo colgado en la pared, su vidrio arrugado, como los que había en la casa de su madre. Y mientras encontraba sus propios ojos en esa desigual superficie, su reflejo una vez fue impresionante y totalmente sin imperfecciones y no era como si sus rasgos hubieran cambiado, o que su cabello fuera de otro color. Había algo muy diferente, sin embargo. Brillando alrededor de la corona de su cabeza, como una diadema sutil de luz de las velas, había un halo. Justo como la que Jim tenía. Buscando hacia arriba, la atravesó pero no sintió nada, sin barrera o resistencia. Pero ahí estaba. El espejo podría ser una antigüedad, pero funcionaba bien y crujidos sobre su cabeza llevaron sus ojos al techo. Alguien estaba caminando ahí arriba, las pisadas desiguales, era porque el camino estaba obstruido y agarrando el basto del ángel, salió corriendo. No estaba segura dónde era el camino hacia arriba, pero estaba jodidamente segura que iba a averiguarlo. Muchas puertas. Dormitorios. Otro salón. Baños. Ella continuó, pasando por las escaleras principales, y encontrando más de lo mismo en el otro lado y abajo en el otro extremo, luces brillaban alrededor de las canelillas de la puerta cerrada, y ella sabía antes de llegar y abrirla que habría un set de escaleras ascendiendo. —¿Adrián? —gritó. Abruptamente, las luces parpadearon, un oscurecimiento breve como si de una subida de energía se tratase, y casi la disuade de subir sin embargo cuando se mantuvieron encendidas ella decidió subir adriani inspirando ella olió el más maravilloso ramo de flores el olor un complejo de multifragancias que ponían en vergüenza a los papeles de revestimiento a lo grande y entonces oyó un cantar suave repetitivo insistente subió de puntillas el resto del camino mirando alrededor de la rústica barandilla en la parte superior la llama de velas negras ondeaba de forma perezosa en corrientes invisibles, bañando suavemente el ático desde la viga de entarimado. Sombras de cofres de cedros de mantas y antiguas valijas de viaje de Louis Witton, mientras varillas de ropa viejas colgadas parecían moverse en la iluminación fluctuante. Telarañas colgaban en las cadenas de gasa, ondulando como si del aliento de un fantasma se tratase, y el viento silbaba a través de grietas por algún lado. Pero nada de eso causó ningún efecto en ella. A medio camino de la extensión, Adrián estaba sentado de piernas cruzadas, balanceándose de ida y de vuelta con los ojos cerrados. Se extendía ante él, en una cama de mantas desiguales, lo que ella suponía que tenía que ser un cuerpo. Una lámina blanca cubría a la persona desde la cabeza a los pies, sin mostrar nada de lo que estaba debajo. El luto era obvio en el tenor de la canción, la expresión de dolor en el rostro de Adrián y el ángel se detuvo abruptamente, su cabeza girando a su alrededor. Yo y yo lo siento dijo ella, sosteniendo el bastón dejaste esto abajo. Pensé y que tal vez lo necesitarías. Había una buena distancia entre ellos, 20 pasos o así, pero ella vio las lágrimas en las mejillas de él antes de que las pudiera limpiar con un movimiento con las manos. Déjalo ahí Adrián respondió en una voz que era agrietada. ¿Quién es ese? Preguntó. Nadie de tu incumbencia. ¿Es tu hermano? Un hombre como ese no iba a estar molesto por nadie, y eso ciertamente no era una mujer ahí debajo. ¿Demasiado grande lo es? Adrián se giró hacia atrás de la cubierta lo suficientemente cerca. Lamento tu pérdida. También yo. sí, sí fue cuidadosa con su bastón, dejándolo en la cima de uno de los baúles y asegurándose de que no se girara. Parecía el único modo en que podía cuidar de él. ¿Ella te lo quito? Preguntó ella. No había razón para especificar ella sí, lo hizo. Mientras Sisi miraba lo que parecía como Millas como lo opuesto a Yardas, encontró doloroso el mirar la imagen de la pérdida. Esto era lo que su familia estaba viviendo, su mamá y su papá, su hermana y sus amigos, sus compañeros de cuarto y maestros en unión, sus viejos compañeros de equipo. Todo eso por culpa de ese demonio. ¿Cuántos? Ella se preguntó. ¿Cuántos vivían con las consecuencias de lo que ella había hecho? Ella recordó a Jim sentado en el baño, llorando junto a la bañera. Él también era un ángel. Más como un santo Adrián buscó y tiró de la sabana, alisando la arruga más pequeña Eddie era el mejor de todos nosotros. Por eso lo mato. ¿Cuándo pasó esto? No hace más de una semana Adrián se frotó su rostro de nuevo estaba justo a su lado, debí ver oír y algo. Pasó tan rápido. Necesito ayudar mientras él inclinaba la cabeza hacia atrás, si si cruzó sus brazos sobre su pecho lo que sea para llegar a ella, necesito participar. El ángel se quedó observando su rostro durante un tiempo infinito. Entonces él regresó hacia su amigo. Estoy entendiendo por qué Jim piensa que eres especial. ¿Qui? Ella no debió haber escuchado bien. ¿Y si quieres ir tras de Vina? ¿Quieres tomar ese veneno y tal vez morir de nuevo por eso? Él asintió es tu derecho. No te detendré. Sisi sí, sí, exhaló gracias. No es algo por lo que deberías estar agradecida, cariño. Ahora y si no te importa, tu bastón está justo ahí. Ella extendió una mano sobre el objeto aunque él no estaba observando justo ahí. Gracias. Sisi sí, sí, susurró su camino de vuelta pisando la escalera empinada y cerrando la puerta despacio. Entonces regresó de puntillas a su habitación. Dentro de su piel, ella no estaba callada, sin embargo. Su ira estaba rugiendo. Capítulo 36 Jim dejó a Nigel donde yacía el arcángel. No era como que el tipo necesitase ir a ninguna parte y Divina no podía tocarlo ahora que él se había ido. De vuelta a la mesa del té, miró los cuatro asientos vacíos y supo que no iba a conseguir nada perdiendo el tiempo aquí. Y sin embargo no era capaz de salir, sus sentimientos una compleja mezcla de culpa, de luto e ira y qué diablos. Al otro lado del césped, en la distancia, una nube se había reunido cerca de la tierra, algo del tamaño de un automóvil o un camión. Al principio parecía que era humo, pero entonces cuando empezó a moverse, se dio cuenta de que estaba compuesto de innumerables y un enjambre. Era un enjambre de lo que parecían ser avispas negras. Y empezó a ir hacia su dirección, corriendo hacia adelante en un patrón de onda acelerado, surgiendo como una amenaza coordinada. Jim echó a correr hacia el foso bombeo de muslos, brazos, corrió como la mierda fuera de la hierba, grandes zancadas llevándole a la fuente de agua y no lo consiguió. El impacto fue como ser apedreado con alquines en la parte posterior de su cuerpo y entonces se vio envuelto, las picaduras cubriéndole, asaltándole desde todos los ángulos mientras que era arrastrado lejos del agua que le podría haber salvado. Hizo pivotar sus brazos como un loco, intentando evitar el ataque, pero había demasiadas, giró y fue elevado, el dolor punzante zumbando en su cerebro y embotando su respuesta mientras sus pies dejaban el suelo. Y entonces hubo una gran succión, un tirón tan violento que sintió como si su piel se fuera a ir con él. El enjambre lo dejó de repente, dejándole libre tan rápido como lo había atacado. Fusionándose, se convirtió en Colín, el arcángel. Y la furia en su cara era épica. Con un rugido tan fuerte que se registró como dolor en los oídos, atacó a Colin y no era lo mismo que ser golpeado por ese poli en la escena del accidente. Se trataba de un camión semi-remolque, derribándolo y después sacando la mierda sin duda viva fuera de él, puños haciendo contacto con su rostro, su torso, su tripa. Dolor estancado en su cerebro, pero el instinto de una vida de lucha llevó sus brazos sobre su cabeza. Tratando de enrollarse sobre su lado, hizo lo que pudo para proteger sus órganos internos y la primera puñalada penetró su hombro derecho. La segunda fue demasiado cerca de su carótida para su comodidad. El loco bastardo tenía un cuchillo de cristal. Y Jim no iba a pasar esto. ¿Qué coño estás haciendo? Gritó. Tú lo mataste. Escupió el inglés jodete, puta egoísta y Jim intentó capturar esa muñeca que le golpeaba, pero había sangre fluyendo, salpicando todo, haciendo cualquier agarre que podía conseguir deslizarse libre. El ángel estaba totalmente fuera de control, la fuerza del apuñalamiento creciendo con cada golpe en lugar de reducirse mientras la energía menguaba. En medio del aleteo de su ropa, el destello de esa hoja clara y el odio de su asesino gruñendo oyó algo más, ladridos... Justo cuando Jim estaba perdiendo la conciencia, volvió su cabeza. Allí, a no más de cuatro pies de distancia, un perro poniéndose como loco. Por desgracia, Colin no parecía oír nada de eso. Y así fue como Jim finalmente vio el rostro de Dios. Capítulo 37 Esta vez, Kai puso su ropa a la distancia adecuada. Quitó su maquillaje y se hidrató la piel, se cepilló, usó hilo dental y se cortó las uñas. Estaba cansada pero estaba conectada ya que ella y Teresa habían llamado a la universidad. Finalmente, solo había algo de preparación precama. Que una chica podría hacer antes de que llegara la hora de meterse debajo de las sábanas y mirar fijamente el gran techo. Dios mío, qué noche. Fue interesante, no importaba qué pasara en el futuro entre ellos, Duque le había enseñado algo significativo. Mientras estuvo con él abajo en el cobertizo, ella había perdido la pista de todo por algo pequeño, y no solo en términos de su trabajo en el libro, o sus clases, o sus facturas. Y por una vez su monólogo interno de críticas había estado callado y su ausencia fue más instructiva que sus comentarios, simplemente había existido en el momento que estuvieron juntos, y tiró su educación por una bocanada de aire y fue maravilloso. Por supuesto que la voz de su cabeza había vuelto a la carga, especialmente durante la torpeza de la cena. Pero al menos esa experiencia transitoria había demostrado que ella podía apagarlo. Necesitaba hacer eso más seguido, preferiblemente no con la ayuda de alguien más. Seguramente era esa libertad la que realmente le daba significado a vivir. Podría ser que el vocabulario que usara en un día o en una noche, donde estuvo, con quién, qué color de cabello o de ropa tuviera, ya no era lo determinante para lo que conseguiría o lo que sería después. Sino que su propio enfoque interno era lo que hacía la diferencia. Obvio, pensó. Solo no lo había puesto junto hasta ahora. Y ella tuvo que agradecerle a Duque esta revelación, incluso aunque él no supiera que le había dado algo más aparte del mejor sexo que alguna vez había tenido. Las imágenes de él en la habitación, inspiradas en sus recuerdos eran vividas y en tres dimensiones, y no pasó mucho tiempo antes de que saliera de la cama y se vistiera. A veces la única forma de calmar su mente era dibujar lo que había en ella y reviviendo esos ojos, esa boca, esa mandíbula que ella había tocado, no era un gran sacrificio. Encendió la luz sobre su cabeza, buscó dentro de la bolsa que usó durante el día que se desplomó en su cuchitril, despejado como si hubiese dormido. Hurgando entre altos, paquetes de pañuelos, protector solar, gafas de sol, agendas pasadas de moda, la copia reciente de la revista de arte, la caja de lápices duros, ella encontró y que su blog de dibujo no estaba allí. ¿Dónde en el infierno ella lo había dejado? Un rápido viaje al piso de abajo demostró que no estaba en la cocina, incluso fue afuera dentro de su auto y revisó debajo de los asientos. A estas alturas no debería haber nada en los otros más que bosquejos, bocetos, garabatos ásperos, pero el contenido no era el problema. Algo de ella estaba fuera en el mundo, pequeño, solitario y desprotegido. Se sentía como si hubiese dejado su SUF sin cerrar en el centro de la cuidad después de oscurecer. Regresando a su habitación, sacudió su cabeza. Quizás necesitaba conseguir un perro para reorganizar las cosas correctamente. Hoy un niño. Sus pasos vacilaron, se detuvo en el medio del segundo piso, ella no podía haber pensado eso. No. Ella no iba a tener niños, eso nunca había sido parte de sus planes. Nunca. Y bien, que si ella había tenido ese espasmo cerebral, fue claramente el resultado de sus hormonas sobrecargadas por haber estado disfrutando de sexo durante las últimas 48 horas. Ella no era del tipo maternal. Eso era así desde que tuvo uso de razón. De hecho, esa resolución había sido parte de la razón por la que la llamada de Tom hace tantos meses atrás la hubiera golpeado tan duro. Él siempre había estado de acuerdo con ella, nada de niños. La vida se hace más simple y menos cara. Más agradable y ordenada. Ellos iban a ser dos profesionales viviendo en un hogar con alfombras blancas y un montón de vidrio. La versión limpia y agradable. De la cerca blanca. Kate continuó subiendo con la mente agitada. Teniendo demasiados frentes abiertos, teniendo demasiadas cosas en las que pensar y teniendo seis cojines bajo el culo, que no era nada agradable, no era como si ella no hubiera ido antes a ese club subterráneo, y se hubiera enrollado con alguien en su coche en el aparcamiento, ella no quería dejar ir al hombre, ella solo quería hacer el amor con él, lo cual definitivamente no era ordenado. Sin embargo aquí estaba ella, deseando dar marcha atrás a las últimas horas y que no hubiera sucedido. Quizás los últimos seis meses de gimnasio y las otras varias automejoras, eran síntoma de un cambio de bases para su vida. Y si te fuiste por la tontería de que la sincronización lo no era todo y un duque era lo que ella necesitaba, no un tom. Y era totalmente posible que agradable y ordenada no fuese ya lo que ella era después de todo. Su teléfono empezó a sonar justo cuando ella se volvía contra la almohada con una embestida de espejo su mesita de noche para llegar a la cosa, una sonrisa rompió no solo su cara, sino también dentro de su pecho. Hola. Hablando sobre sincronización perfecta. Hey, Kate. Se sentó en posición vertical rápidamente en un apuro GBO. Hola. ¿Estabas esperando a alguien más? Sí. No. No realmente. Mierda. Lo siento por llamar tan tarde. Pero te he dejado dos mensajes, y cuando no me los devolviste me preocupe, tú sabes, después de lo que te pasó en el estacionamiento. Oh, sí. No. Quiero decir y estoy bien ella puso su cabello atrás, y tiró la solapa de su pijama más cerca solo es que no recibí tus mensajes de voz. Aún era muy temprano y no había revisado los mensajes. ¿Una cita caliente o algo? mientras kate luchaba por una respuesta para eso el maldijo suavemente lo siento ha sido un día horriblemente largo y estoy probablemente sobre reaccionando, solo estoy contento de que estés bien estoy bien a salvo en casa como un hecho ella frunció el ceño que fue mal hoy todo pero no te llamé para quejarme en serio realmente estaba preocupado eso es algo de ti excepto ahora yo soy la única que está preocupada Hubo una pausa es bueno escuchar tu voz, ¿cómo está eso? Los ensayos no fueron bien. El director estuvo siendo un idiota, excuse mi francés. Y hubo una cosa extraña con el otro personal empleado. La buena noticia es, mañana es un nuevo día, y sonó un bit corto en el auricular, alguien más estaba llamando. EGB, dame un segundo, espera. Golpeó la llamada en espera y respondió hola. Dime, ¿hiciste todo bien en casa? Kai cerró sus ojos al sonido de esa profunda y ronca voz. Lo hice. ¿Qué estás usando? Un pijama de algodón. ¿Me harás rogar para quitártelo? Kai mordió su labio, cerrando los ojos mientras su cabeza caía hacia atrás. No y su cuerpo estuvo instantáneamente listo otra vez, necesitando esa conexión que había encontrado con ese hombre en su teléfono. Mierda. Quiero decir, mierda. Espera, duque. Sí. Hizo clic sobre la llamada de GB sintiéndose como si fuese a vomitar. Ey, yo tengo que tomar esta llamada. Oki okay, pero ¿estás segura que está todo bien? Suenas nerviosa. No, estoy bien, de verdad. ¿Quieres que almorcemos otra vez? En el teatro mañana. Sería un gran descanso para mi día, tengo la sensación de que voy a necesitar compañía. Sí, seguro. Eso suena bien, te veo a la una. Mediodía mejor, si está bien para ti. ¿O tienes clases? Eso me va bien. Genial, es una cita. Te veo luego. Cuando él colgó la llamada, miró a través de la habitación y se preguntó si había hecho lo correcto. Ella no lo podía solo mantener encadenado si no estaba realmente interesada. Pero y no sabía a dónde estaban yendo las cosas con Duque, ¿verdad? Y si ellos dos no funcionaban, quizás con el tiempo podría intentar algo con G.B. No lo sabía. Una cosa estaba clara, si volvía a la llamada de Duque, sabía exactamente qué iba a pasar. Empujando la mezcla de emociones confusas a un lado, volvió a abrir la conexión, pensando, sacúdelo, pero ella no podía decir que no. ¿Duque? Tomó una respiración. ¿Sigues ahí? ¿Tú crees que me iría a otro lado? Su voz cayó incluso más baja. Ahora sé una buena chica y desnúdate para mí. ¡Oh Dios! Ella amaba cuando él hablaba así. Kai puso el teléfono aparte y se lo quitó todo. Mientras su pijama caía al suelo, se puso bajo las cubiertas, el calor y el peso un miserable sustituto de su cuerpo. En el segundo que ella tomó su teléfono otra vez, él dijo. Tócate a ti misma, imagina que son mi mano y mi boca y un gemido reemplazó a las palabras lo cual le dijo que exactamente estaba haciendo él necesito más y ella hizo lo que él le pidió y mientras se ondulaba, el suave algodón de las sábanas era áspero contra sus apretados pezones. Y quiero estar dentro de ti, kait apenas podía oír lo que él estaba diciendo mientras ella se apoderaba más de las almohadas y contoneaba el cuerpo, con el orgasmo corriendo a través de ella, intensificado por los recuerdos de lo que ellos habían hecho antes y junto a la anticipación que había para irse. Literalmente. Mientras Duque gruñía, ella podía verlo con sus dientes apretados, su cabeza relajada, que increíble, su cuerpo duro surgiendo cuando él entró en un su propio puño. Más dijo él tan pronto como había terminado su orgasmo. Quiero más de ti y insaciable, ella nunca había estado tan satisfecha. Y fue el perfecto final para una perfecta noche. Después a saber Dios cuántas rondas más, él dijo. Podrá estar bien por esta noche, pero aún no he terminado contigo. ¿Es una promesa? Contestó ella arrastrando las palabras. Con la mano sobre mi corazón, moriré. Estando lista para el inevitable adiós se quedó aturdida al darse cuenta que realmente quería decirte amo, no porque ella lo hubiera pensado, sino porque le pareció algo tan natural. ¿Y no era eso una fría dosis de realidad? Buenas noches Duque suspiró al instante. Duerme bien. ¿O no? Y si es esto último, sueña conmigo. Siempre. Colgando y apagando su luz, ella temía que fuese verdad. Si ella pensaba que Tom la había lastimado, lo que Duque podría hacerle sería mucho peor y, o mejor, si Dios quisiera. Capítulo 38 Jin regresó a la tierra aturdido. Tal vez fue debido a la pérdida de sangre, sin embargo, lo más probable fue el hecho de que, ya sea si crees en Dios, por mucho que lo veneres, ignores o estés cerca de Él de alguna manera, nadie está preparado para conocer al Creador cara a cara. El impacto que produjo su imagen fue como un orgasmo por encima de la agonía, envuelto en una caída libre marcado por un golpe en el duro asfalto que rompió sus huesos. Incluso Colin lo sintió, siendo esto lo único que detuvo al arcángel de, bueno, desangrar por completo a Jim. Y en cuanto a la descripción del creador, no hay palabras, ni sílabas, ni incluso un recuerdo todavía a corto plazo que pudiera darlo a conocer. Lo único que Jim pudo recordar fue que la Biblia estaba en lo cierto en un concepto. El divino era más grandioso que el hombre, el Everest frente a un grano de arena, el Atlántico frente a una pecera, el frío del espacio en comparación a un cubo de hielo. E incluso esas comparaciones no eran suficientes. Luego estaba lo que había sucedido después y y Jim todavía no sabía qué hacer con eso. De vuelta a casa, de pie en la base de la escalera, él no sabía cómo diablos iba a llegar al segundo piso, mucho menos llegar al baño para limpiar su pobre trasero. El reloj de péndulo empezó a sonar, el gong atravesando justo dentro de su cráneo. Pero al menos esta molestia hizo que siguiera adelante. Jim se negó a llevar la cuenta, aunque cuando se encontró al mismo nivel de la cosa, le lanzó una mirada asesina. Al llegar arriba en el vestíbulo, miró al pasillo hacia la habitación de Sisi. Quería entrar allí, levantar las mantas que la cubrían, deslizarse junto a ella y abrazarla. Parecía lo correcto para volver a conectar, joder, sentía como si hubiera estado fuera por siempre. Por otra parte, haber estado a punto de morir otra vez le podía hacer esto a un tío. Quizá la sensación de que haya transcurrido una eternidad era lo que el infierno había sido para ella. Un pestañeo en la tierra, pero por siempre en la mente y el alma. Con suerte, estaría dormida, por eso decidió que era mejor dejarla sola. Dentro del baño, giró el agua caliente de la ducha, y apenas se desvistió cuando el vapor comenzó a hervir por fuera de la cortina. Frunciendo el ceño, metió la mano mierda. Caliente, muy caliente. Era como si el calentador de agua hubiese decidido funcionar correctamente por primera vez desde que se mudaron. Milagros, milagros. Reajustando el nivel de agua caliente y fría, se metió debajo de la acachoza y maldijo de nuevo, nada como recordarte que tenías dos o tres heridas de puñaladas que aún estaban abiertas. Llevando su cabeza al agua, inclinó esta y dejó que el calor corriera por sus hombros y torso. Su cuerpo estaba golpeado hasta la mierda, dolorido en todas partes, pero la buena noticia era, si había alguna, que en su antigua vida habría tomado semanas en el hospital o meses de rehabilitación para volver a la carga. Ahora necesitaba unas cuantas horas. Sin embargo pudo haber muerto. El ataque de Colin lo probó. Así como también el deceso de Nigel. Hombre, fuera de todas las muertes que pensó tendría en su conciencia, la de ese arcángel no era una de ellas. Y aun cuando no había duda que él mismo puso esa daga en su pecho, la mano de Jim también había estado en la empuñadura. Fuera de la ducha, se envolvió con una toalla. Dirigiéndose a su habitación, miró nuevamente hacia la habitación de Sisi. Dios, quería tanto ir allí, tocar la puerta, que ella le dijera que pasara. Y luego sin mucho que hablar, él podría acostarse junto a ella y sostenerla junto a su cuerpo por un rato. Ambos dormirían. Era todo lo que quería, solo descansar, un poco de paz, un tiempo para recargar. Ya que el mensaje del Creador había sido claro. La guerra iba a continuar sea cual sea la pérdida. Maldito infierno. Nunca le gustó Nigel. Se había sentido frustrado con la necesidad del tipo de seguir las reglas, y furioso por ese comportamiento de superioridad inglesa. Sin embargo no había querido que el arcángel muriera, y oh mierda, Colin, Registra eso bajo el nombre de cabreado enfermo de mierda. Además, no había manera de saber dónde estaban los otros dos arcángeles, y si estaban tan molestos como el amigo de Nigel. Jim debería rendirse a Devina ahora, antes que ellos lo descuarticen. Jim entró a su habitación y tiró su ropa junto a la puerta. Mañana la quemaría, y sí, le iba a contar a Adrián lo que pasaba. Él también iba a pedirle al tío una actualización de dónde se encontraban ahora con el alma. Tiempo de continuar. Una de las lecciones que aprendió hace tiempo fue que no podías volver atrás, la historia era lo único que tenía cada uno, mortal e inmortal por igual, e incluso eso cambiaba dependiendo de lo que sabías de los sucesos actuales en algún tiempo dado. Él no podía retroceder y cambiar lo que Nigel había hecho. Solo podía seguir adelante. Hombre, ¿necesitaba Ijim? El sonido de la voz de Sisi paralizó su cuerpo, pero aceleró su corazón Sisi. Sí, sí. Pensé en esperarte despierta. Me quedé dormida. Él solo podía imaginarse cómo se vería ella recostada en su almohada, un poco inclinada, sus ojos somnolientos, su cabello ligeramente enredado. ¿Puedes acompañarme? Preguntó él con voz ronca. ¿Qué pasó? ¿Qué va mal? Cuando hubo un crujido y algo golpeó el suelo él dijo. No, no te molestes en prender la luz. No quería que viera en la forma que estaba ahora. Mañana por la mañana y sí, por la mañana se vería normal nuevamente. Lo más importante, él debía regresar a la normalidad. Todos los caminos dejados a Devina, Sisi y el sufrimiento de su familia, Nigel, Colin, Adrián. Todas esas piezas de dominó habían caído, gracias a un solo golpecito del dedo con manicura del demonio. Ella tenía que perder la guerra, estaba estipulado. Pero no era suficiente. Devina necesitaba el tipo de agonía que forzó a otros a sentir, y eso únicamente pasaría si él le quitaba la única cosa que le importaba. Su preciosa colección de basura. De cualquier manera u otra, antes que terminara la guerra, él encontraría esa mierda y le prendería fuego. Entonces sabría qué se siente ser el blanco del dolor que ella repartió. Ojo por ojo. Y luego de esto, él la vencería y le diría un último jodete antes que se convierta en polvo. ¿Puedes entonces? Dijo él. No suenas bien. Quiero decir, sí claro. Si fuera un caballero, se pondría algo de ropa y... y mira tú, a pesar de lo cansado que estaba, buscó un pantalón y una camiseta sin mangas antes de llegar a algún sitio cerca a la cama. Extenderse tomó algo de esfuerzo, pero entonces Sisi se acurrucó contra él. Tibia y suave, el aroma a flores del champú que Adrián le había dado. Mujer celestial y... ¿Qué dijiste? Mierda nada. Yo también. A medida que su brazo se coló por su cintura, fue con el más delicado de los movimientos, como si supiera que estaba herido. O quizá era su manera de ser. Esto era tan extraño, pensó él, pero acostado junto a ella, se sentía como en casa. Y luego de haber estado tan lejos y desconectado por tanto tiempo, la poderosa paz era una conmoción y una debilidad, pero en esta tranquila oscuridad, también se sentía correcto. Sisi se movió aún más cerca, y mientras se acomodaba, su pecho rozó contra el costado de Jim, lo que le produjo un ligero suspiro. ¿Jim? Dijo ella, su voz muy cerca de su oído. ¿Estás bien? Él movió la parte baja de su cuerpo hacia atrás Si suenas como si sintieras dolor. Cuando él no respondió, Sisi inhaló profundamente, como si se sintiera frustrada, y su pecho se movió de nuevo, acariciándolo, como si la camiseta que llevaba puesta no fuera ninguna barrera. Estaba muy seguro que no usaba sujetador. Jim, ¿sabes lo que he aprendido? Hablar ayuda. Oh Dios, puede que también lo esté torturando. El sexo de Jim había despertado a pesar de su condición y la excitación se sintió como una tortuosa traición hacia ella. Desafortunadamente, parecía que no podía parar la poderosa urgencia de rodar encima de ella y tomar cuidadosamente su hermoso rostro entre sus duras y marcadas manos, y mi jefe murió hoy. Mientras Sisi contuvo la respiración, Jim pensó, sí, la imagen de Nigel yaciendo en una piscina de sangre plateada desapareció su erección completamente. Y aun cuando odió el hecho de usar un suicidio para curar esta clase de problema, esa no fue la única razón para sacar a colación esta pesadilla. Realmente quería hablar de esto. Con ella. No quiero asustarte murmuró y quiero que sepas que algún día voy a darte buenas noticias. Lo prometo. Sisi se incorporó ¿Qué pasó. «No lo sé. Fui arriba para encontrarme con él y sí, el lugar estaba completamente cerrado, no había nadie alrededor, y cuando empecé a buscar, lo encontré. Muerto Jesús y Cristo. Esa también fue mi reacción. No había razón para decirle que se sentía responsable. Sí sí estaba relacionada inextricablemente en esto y Dios sabía que él ya llevaba suficiente culpa por los dos. Soy un estratega, y nunca vi venir algo como esto. ¿Qué hay de Colín?» Jin sintió algo extraño detrás de su cabeza. Pero luego se quitó esa sensación. No tenía intención de contarle sobre el ataque no lo está llevando bien. Para nada. Sisi regresó a su lado, terminando de alguna manera sobre su pecho. Y a pesar de que hizo que sus heridas le dolieran, no le iba a pedir que se moviera. En lugar de eso, mientras su cabello liso caía sobre él, haciendo cosquillas en su brazo, Jin le dio una rápida caricia y una sola no fue suficiente. De hecho, al jugar con las suaves y lisas puntas, se dio cuenta que quería hacer esto por el resto de su antinatural vida. Y tenía razón acerca de Dog murmuró. ¿En qué sentido? Jim sacudió su cabeza, una ola de cansancio llegó a él, agotando sus fuerzas completamente Estoy realmente feliz que estuvieras aquí cuando entré. Sisi se colocó en la curva de su brazo, y se sintió tan malditamente bien, ambos solos en la oscuridad que no era amenazadora, confortándose el uno al otro. Hablando de vírgenes y nunca he hecho esto antes se escuchó a sí mismo decir. ¿Hacer qué? Quedarme así con una mujer. ¿Qué haces usualmente? Paró en seco no importa, no respondas eso. Es diferente contigo. Mientras Sisi contenía la respiración de nuevo, él pensó, Ok, tiempo de callarse ahora lo siento. Pasó un largo tiempo antes que moviera su cabeza contra sus bíceps. No, está bien. Y siento lo de tu jefe. Yo también. Y gracias. La muerte nunca se espera, ¿verdad? Incluso cuando sabes que llegará y siempre es una sorpresa. Especialmente así. ¿Qué quieres decir? Jim cerró sus ojos en la oscuridad y se suicidó. Acostada junto a Jim, disfrazada de su preciosa noviecita, Devina sintió que su corazón se saltó un latido, otra vez. Por un momento, todo lo que pudo hacer fue parpadear, la realidad desvaneciéndose mientras la conmoción se convirtió en la única emoción preponderante, todo lo demás la abandonó, su agresividad, su frustración sexual, su ira, su ansiedad y la común mezcla se deshizo como una fotografía dejada al sol. Nigel, muerto. Esto era inexplicable. Los dos habían luchado por tanto tiempo, ese ridículo arcángel se había convertido en una piedra permanente en su zapato, interminablemente molesto, que la obligaba a cojear cuando hubiera preferido correr, usando un agujero en su carne. La única manera de librarse de él era ganando la guerra. Este era el único escenario bajo el cual su ausencia tenía que suceder. Al menos, eso había asumido. La idea que se haya suicidado. Joder, joder, joder. Ella necesitaba contar lápices de labios, las perchas de su closet, zapatos, carteras. Tal vez revisar sus cajones para asegurarse que su lencería estaba organizada correctamente por colores. Odiaba los cambios, realmente lo hacía. No debería haberte lo dicho. Ella se obligó a volver a prestar atención o no y estoy feliz que lo hicieras. Ok, Devina, tienes que analizar esto a fondo. Enfócate en lo positivo, tenía que escuchar el consejo de su terapeuta y enfocarse en lo positivo. Y en verdad había buenas noticias en todo esto. Así como había cuatro puntos cardinales, siempre habían existido cuatro guardianes en el cielo, todos con virtudes y habilidades complementarias. Tenías que preguntarte ahora, con uno de ellos muerto, la pieza que faltaba provocaría una radical inestabilidad. Valía la pena averiguarlo y sacarle provecho y si podía llegar a la mansión de las almas. Una intensa vibración de necesidad la golpeó mucho más fuerte que la impresión que tuvo un momento atrás. Si hablamos de tener una colección y... durante toda su existencia, ese siempre había sido su mayor objetivo, poseer las almas del bien quienes estaban, por designio del propio creador, destinadas a estar fuera de su alcance. La idea de que podría llegar allí y tomarlas a todas... Sería como la madre de todas las compras, como ir a Sax Fifth Avenue. Con un camión Waul y una Mex Centurión 97. Abre el puto camión y carga con toda la mercadería. Devina había asumido que la guerra era la única manera de conseguir ese premio. De hecho, esa posibilidad había sido la única razón para poner en peligro lo que ya tenía y aceptar el desafío del creador. Correr el riesgo de perder todo que le había llevado milenios conseguir. De ninguna manera, excepto si la recompensa fuese el premio gordo de las posesiones. Eso valdría la pena. Maldición, ella había querido ser la única que matara a Nigel. No obstante, él había fallado y, en consecuencia, creado un medio de escape que podría darle a Devina lo que siempre había ansiado sin tener que poner en bandeja su propia colección. Joder. De hecho, jamás hubiera adivinado que existía esta debilidad en el psique de Nigel, como un conjunto de paneles sueltos que ella pudiera desentornillar aún más o grietas en sus cimientos en los que podría cavar aún más profundo. De haber sabido antes de su existencia sin duda la hubiera aprovechado. Sin embargo siempre había parecido un digno oponente, perfectamente diseñado para enfrentarse a ella en cualquier momento. Como si el creador lo hubiera planeado así. El único mejor oponente además de Nigel y Himeron Espera un minuto. En el momento que la mente de Devina analizó a lo que esto conllevaba, una ola de terror la invadió por completo. Sin Nigel en el juego, las consecuencias de la guerra se tornaban aún más horribles. Repentinamente, un ataque de pánico que nunca antes había sentido la estremeció. Espero que nunca me dejes. No sé qué haría sin ti. SHH. Ven aquí, vuelve a recostarte. Justo cuando Jim extendía sus manos para acercarla nuevamente a él, Devina sintió que su disfraz se desvanecía, la imagen de Sissy Barton cayendo y emergiendo sus verdaderos rasgos que mostraba su carne podrida, todo ese hermoso y rubio cabello marchitándose en su cuero cabelludo. Me tengo que ir. Sissy. Sí, sí. Pasa algo malo. Yo y lo siento. Me tengo que ir y... Lo siento. Devina saltó de la cama y corrió con dificultad, sus roídos huesos expuestos en las plantas de sus pies haciendo imposible equilibrarse en la dura malera. Sí sí. El hecho de que la llamara con el nombre de otra mujer mientras corría fue un duro golpe, principalmente mientras enfrentaba de nuevo su fea realidad. Justo cuando llegó a la puerta se dio cuenta de que tan pronto como la abriera y dejara entrar luz a la habitación, Jim descubriría quién era ella. Afortunadamente la electricidad de la casa era dudosa en una buena noche, como ya había aprendido. Resultado de haber hecho estallar la bombilla del pasillo. Jim aún gritaba ese nombre espantoso mientras Devina bajaba las escaleras, un cadáver vestido con una de sus camisas, su mentira y vulnerabilidad expuestas. Tan asustada como estaba para poder destellarse, tuvo que cumplir con las leyes de la física y la gravedad, y abrir la puerta principal. Pienso estratégicamente, sin embargo no vi llegar algo como esto. Cuando salió finalmente a la oscuridad de la noche cual demonio, Esta estaba terriblemente de acuerdo en algo. Ella también era una estratega y aún así jamás se le pasó por la cabeza que Nigel haría lo que hizo y en el proceso, condenarlos a ella y a Jim para siempre. Eran las reglas, las malditas reglas que el creador había establecido desde el principio. Una pequeñísima anotación procesal y que ni ella ni Nigel le habían prestado atención. Pero oh Dios mío, Jim y ella nunca podrían estar juntos cuando la guerra llegara a su fin. Existía una nota al pie de página que decía que si ella o Nigel eran asesinados o morían en el cumplimiento del deber, Jim tomaría su lugar y se escogería otro salvador. Había parecido una cláusula extraña, aunque en ese momento ella suponía que estaba ahí, por lo que ninguno de los dos decidió enfocar su desacuerdo a un nivel personal. También detallaba una línea de sucesión para que la guerra pudiera seguir hasta el final, además de sanciones si cualquiera de las partes involucradas decidía dar un paso drástico. Pero Nigel se había quitado la vida, por lo tanto no había manera de castigarlo. Y Devina podría apostar que el arcángel lo había hecho específicamente para interponerse entre ella y Jim con un último jovete. Esto era debido a que el arcángel se había burlado de ella por sus sentimientos hacia el salvador durante sus reuniones con el creador y Nigel siempre había sido el obseso de las leyes escritas, por así decirlo. No habría un final feliz con Jim, así ganara o perdiera. Esto no debería haber pasado. Se suponía que no iba a perderlo a él, ella iba a ganar y ambos gobernarían el cielo y la tierra juntos y o ella fracasaría, y él elegiría inmolarse con ella, envueltos en llamas como algo salido de Shakespeare ya que no podría soportar una existencia sin ella. Llevada por una horrible agonía, Devina salió corriendo hacia la carretera y cruzó la otra calle, sin una pista de a dónde ir, huyendo a pesar de que nadie la seguía. ¡Maldita terapeuta! Oh, claro, es simplemente genial formar apegos a cosas distintas de las cosas. Es malditamente maravilloso. Eso fue una tremenda ayuda. Capítulo 39 Cuando el sol salió, Adrián estaba sentado en la mesa de la cocina, bebiendo un café que no sabía tan bien como el que había hecho Sis la mañana anterior. Con algo de suerte ella bajaría de nuevo, se apenaría de su culo miserable, y le ayudaría. Si no, él podría tener que ir de camino por un egg muffin. A él realmente no le gustaba esta espera sin embargo, y no solo porque estuviera hambriento y el café en verdad apestara. Moviéndose alrededor y tratando de mantener esa pierna de vagabundo tranquila, estaba más tieso de lo que normalmente estaba. Por otro lado, se había quedado de pie cuando había bajado con Devina ayer, y los efectos de toda esa verticalidad aún estaban con él. Tío, ese demonio podía seguir hasta el final cuando ella quería algo. Tenaz como un parásito. Naturalmente. Él realmente disfrutaba humillándola y viendo su trabajo conseguido duramente y que se había ido a ninguna parte. Era una forma de matarla, que él no podía hacer sin su precioso espejo, y que había sido completamente satisfactorio. Mejor que un sinfín de orgasmos que él no habría querido de todos modos. ¿Qué pasa, tío? Admiró por encima de su hombro y maldijo. Esperaba que fuera sí. sí. Necesitamos desayuno y ella es una pedazo de cocinera. Mientras Jim se acercaba, estaba caminando rígidamente también, lo cual era una sorpresa. Toda la severidad en su rostro no estaba, sin embargo. Por alguna razón, Ad pensó en el tipo mirando a Sisi. Era la única vez en su vida que había visto al Salvador con la mirada viva. Y no como si estuviera cabreado. Ambos eran dos hombres muertos caminando por muchos caminos. ¿Qué te ha pasado esta noche? Preguntó Ad. Tenemos que hablar. Algo en su voz hizo que Ad se hirviera en su silla, incluso aunque su cadera no apreciara el estrés añadido. ¿Qué? Jin se tomó su maldito tiempo sirviéndose algo de ese café aguado. Y esperó hasta que estuviera sentado al otro lado de la mesa para soltar la bomba. Nigel se ha ido. Ad frunció el ceño. No había forma de que hubiera escuchado eso correctamente. ¿Ido en plan tomarse un respiro del juego? ¿Cómo si... fuera el sastre? Hoy se ha ido. Un manto helado se asentó sobre los hombros de Ad. Ha desaparecido, quieres decir... No Jim sacó un cigarro de un paquete de red y si lo encendió con su bic. La mandíbula de Az se desencajó y se quedó con la boca abierta. No puede si no, eso no es y Jim respondió sin palabras, solo lo vio en la expresión de su cara. Dame uno de esos, tú no fumas. Esta mañana sí. Jim alzó una ceja, pero compartió, empujando por encima de la mesa los cigarros y el encendedor. Y Ad hizo como el tipo, puso un bastón cancerígeno entre sus dientes, encendiendo la punta con una llama, aspirando. La sensación de asfixia no era ni remotamente agradable. El zumbido que se produjo poco después de la inhalación. No estaba mal. Estuve con el demonio durante todo el día dijo Ad, sacudiendo la cabeza como hizo Devina y La mano de Nigel estaba en la empuñadura. Ad sintió que sus ojos se desencajaban. ¿Él lo hizo? Es todo lo que puedo decir. Adrián sacudió la cabeza otra vez. Colin, Oh, mierda, Colini, ¿le viste? Intercambiamos algunas palabras, Sijin se frotó el pecho e hizo una mueca tenía algunas preguntas afiladas por hacer. Adrián escudriñó su rostro. Particularmente nunca se había preocupado de un modo u otro de esos arcángeles. En su peor faceta, eran obstáculos en medio del trabajo. En la mejor, estaban demasiado ocupados con su té y pastas, y permanecían fuera de su camino. Bueno, excepto por esa única vez. La banda de campamento. Pero después de perder a Eddie. Lo lamentaba por Colin. El secreto peor guardado del universo. Lo que aquellos dos arcángeles habían sido. Así que debía doler. Esta puta guerra. a eso dijo Jim. Echándose hacia atrás y tirando su ceniza en el fregadero. Siendo inmortal. Ad nunca había pensado mucho sobre morir en el sentido convencional del game over. Últimamente. Eso estaba en su mente constantemente y sin duda gracias a dormir con Eddie. Es duro perder a tu otra mitad. Sobre ese punto, ¿y todo bien con Sissi? Cuando le miró sorprendido, Ad alzó los ojos. Pero y ella está bien. Es una buena chica, ¿la que y qué? Ah, eso es un gran gordo giro de 180 grados para ti. Tan recientemente como ayer, estabas preparado para frenarme con ella. Adrián volvió a inhalar y entonces miró la punta de su cigarro, por era más fácil que mirar al Salvador. No lo sé, supongo que realmente no te culpo por intentar encontrar un refugio seguro en todo esto. Solo ten cuidado. Ningún fundamento es sólido en este juego. Jim estudiadamente evitó todo eso. Gracias por traer esas ropas para ella. ¿Qué te debo? Llegó a 287 dólares. Pero Devina lo cargó en su tarjeta de crédito, así que creo que deberíamos considerar los regalos. ¿Fuiste de compras con ella? Me dijiste que la mantuviera ocupada, y a ella le gusta la ropa. Como sea. La mierda sexual no funcionará nunca más para mí y aunque tengo que decir, que fue divertido como la mierda verla tratar de hacer que me corriera. Jim se estremeció. Lo siento. ¿Por qué? He tenido que hacer cosas peores ahí abajo. Ella masturbándome durante horas fue unas vacaciones comparado con la otra mierda. Solo piensa, si hubiera tenido una videocámara, podría tenerla a lo Kim Kardashian. Cuando se quedaron en silencio, supo que ambos estaban pensando en la mesa de trabajo que ella tenía. Eddie fue el único de los tres que no había estado abajo en ese aire. Él tampoco había estado nunca con Devina en el sentido convencional. Otra razón por la que él debería haber sido el último de ellos en irse. «Así que sí sí ha estado haciendo un buen trabajo con este lugar» murmuró Ad. Jin levantó la mirada otra vez. «¿Qué quieres decir?» «Ya sabes, limpiando. La mierda se ve mucho mejor desde que ella se mudó. La última vez que la vi, ella estaba intentando incendiarla. Perdón. Una larga historia. La transición ha sido dura». Ad negó. «Nada es fácil aquí, ¿verdad? Así que, ¿vas a decirme dónde estamos?» Estoy listo para volver al trabajo. Ash se levantó y fue al fregadero, mojando su cigarro, el hábito aún no iba con él. Regresando a su sitio, se preguntó por dónde empezar. Colin dijo que solo podía hacer parte del camino con la información. Lo que sea que hagamos, tendrá que funcionar. Eso es lo que le dije y al otro lado de la ciudad, mientras los ángeles se compadecían y Jim conseguía su información, Kate estaba sentada en su escritorio, limpiándose una lágrima de la mejilla aclarándose la garganta rezó por no desmoronarse completamente lo siento ¿qué era eso señora barton la conexión es mala incierto ella estaba teniendo problemas para mantener el móvil contra su oreja sí por supuesto dijo ella al interior de la cosa sí absolutamente incluso aunque ella nunca escribía en papel de dibujo deslizó una hoja limpia e incluso aunque ella nunca escribía con lápices de dibujo, se aseguró de tener todos los detalles anotados. Estoy honrada, se apartó otra lágrima. Sí, tengo algunos soportes y sé exactamente lo que necesitamos. Puede contar conmigo. Nos vemos entonces. Sí, y si Dios quiere. Mientras colgaba la llamada, se levantó despacio y fue a la cocina. Todo estaba ordenado como siempre, ni siquiera los platos secándose en el estante y porque ella tenía que sacarlos antes de salir de la cocina o no podría permanecer sentada en su escritorio. Ella tenía alguna clase de destino. Pero de repente, se encontró a sí misma caminando alrededor sobre el linoleo, haciendo un pequeño y fino círculo, los ojos enfocando sobre las toallas de mano que estaban cuidadosamente colgando sobre la manija del horno, y las servilletas sobre la mesa en su estante, y los dos manteles individuales que tenía puestos a pesar de que siempre comía sola. Si habría alguno de los armarios, botes de sopa y cajas de crackers bajos en grasa y botes de cristal de pepinillos estarían ordenados por categoría. Lo mismo en su refrigerador, la leche desnatada nunca se mezclaba con el yogurt o la mantequilla o las verduras. La primera línea contra el caos. Y pensar que siempre había asumido que la retentiva anal la ayudaría, una especie de talismán contra el torbellino de la vida, una manera de tomar los bordes duros del destino. No estaba haciendo nada por ella en ese momento. Ni sobre su partida para ver a G.B. al mediodía para contarle que estaba metida en una relación con alguien más ni con la anticipada desesperación que tuvo por la noche. Desde luego ni en absoluto con lo que estaba a punto de hacer. ¡Mierda! Abrazándose a sí misma, atravesó la puerta que bajaba a la bodega. Le tomó un momento antes de accionar la perilla y tirar de los paneles para abrirlos y ponerse enfrente para encender el interruptor de la luz. Cuando el aparato se encendió, los escalones de madera se iluminaron, al igual que el suelo de cemento gris oscuro. El aroma que ascendió a su nariz era a la vez terrenal por el hormigón de los años 50, y dulce por el suavizante de sus láminas de suavizante. Largo viaje abajo. Una especie de búsqueda eterna del fondo. No miró hacia su lavadora ni su tabla de planchado. Fue en la dirección opuesta, hacia las cajas de plástico selladas que contenían su decoración y luces de Navidad, y sus cosas de Halloween y ese saco de dormir que solo había usado una o dos veces. Estaba por delante todo lo que ella mantenía como su arte en las estanterías, sus tubos de dibujos y cajas planas de pinturas y mucho más ordenado cronológicamente por la mitad. Las cosas que había sacado de la taquilla de Sisi en el colegio estaban justo donde las había dejado. Kaita había tenido que mover algunos de sus propios trabajos a pastel en el suelo para hacer sitio, algo con lo que nunca se había sentido cómoda haciéndolo antes y especialmente en primavera, cuando venían las lluvias y sucedía infiltraciones. Pero tan importantes como eran sus cosas, las de Sissi sí sí eran mucho más. Las manos que las habían hecho se habían ido para siempre. Le tomó a Kait un par de viajes llevar los folios y la caja arriba a la mesa de su cocina. Y después de un momento, pensó mejor sobre la colocación y los apartó de la ventana. Quizá debería haberlos dejado abajo. No era como si ella fuera a olvidar llevarlos al funeral en el cementerio ST. Patrick. Mirándolo todo, retrocedió en el tiempo, reproduciendo mentalmente al revés el DVD de su vida hasta que volvió a tener 12 años y vivía bajo el mismo techo con sus padres. Después que su hermano hubiera muerto, ella había sido la única que empaquetó sus cosas. Su madre y padre habían desaparecido a los pocos días del entierro, yendo al primero de todos esos viajes misioneros, y su abuela viniendo a cuidar de ella. Le hubiera gustado que su abuela estuviera correcta, pero se había sentido como si Charlie y ella hubieran sido abandonados. Y esa sensación se había intensificado cuando sus padres habían llamado una semana después y dijeron que estaban llevando a casa a un predicador que necesitaba un lugar donde quedarse durante un mes. En esa casa pequeña, ¿dónde más iban a poner al tipo sino en la habitación de Charlie había parecido un insulto permitir que algún extraño duermiera en la cama de su hermano o usara su cómoda y su armario, todo mientras sus ropas y revistas de coches y CDS estaban por todo el lugar. Usando el dinero de su propia paga, había comprado cajas o aúl, y puso todo en el ático y cuando se mudó a este, se lo trajo todo con ella. Siguiendo todos sus dogmas, sus padres realmente nunca habían hablado con ella sobre la pérdida. Muchas oraciones con consejos genéricos, sí, y tuvo que admitir, la cínica de su interior, que había hecho algo de eso por su cuenta. Aún lo hacía. Pero podía haber usado un soporte algo más convencional en forma de charla, abrazos, entendimiento, compasión. Por otro lado, su hermano siempre había sido su familia. Era raro, raro, raro estar pensando en todo esto justo ahora pero otro funeral de otra vida joven perdida demasiado pronto era probable que aparecieran asuntos que estaban sin resolver y la llamada en su puerta era probablemente el hombre de Fedex trayendo el pedido de pinceles que había ordenado la semana pasada. Secándose las mejillas por si acaso, sacó su diadema y se retiró el pelo hacia atrás mientras se dirigía hacia la puerta. No era Fedex, aunque la caja había sido dejada en su portal frontal. Teresa estaba vestida con un traje de negocios azul pálido que no hacía absolutamente nada por su coloración, y estaba enfadada, con las manos en las caderas, una mirada feroz en su cara. Nunca llamas, nunca escribes. Apestas. Ahora déjame entrar y tengo 45 minutos antes de tener que volver a la oficina, y tú vas a contármelo todo. Su más vieja y querida amiga la empujó para pasar, marchando hacia la cocina y sentándose junto a todo el trabajo de arte. Así que Teresa cruzó los brazos sobre el pecho y golpeó sus zapatos de tacón. ¿Qué está pasando y? Kai estalló en lágrimas. Oh, mierda Teresa saltó y fue a abrazarla, Soy imbécil. ¿Estás bien? ¿Qué está mal? Si te ha hecho daño, joderé su reputación por los cuatro costados en Internet. Rayaré su coche con una llave. Y haré algunas otras cosas que tú no querrás saber de antemano, pero sin duda lo leerás en el CCJ. Kai se agarró con fuerza. Fue un tiempo antes de poder decir algo inteligente y pero así eran las cosas con los verdaderos amigos. No necesitaban necesariamente escuchar los detalles de dónde estabas y para estar allí por ti. ¿Otro? Mientras Duque caminaba hacia el cobertizo y escuchaba que le llamaban por su nombre, miró hacia el chico que estaba de pie junto a la camioneta que había sido asignado a él mismo para el cambio. Tío, no podía recordar la última vez que había tenido dos sustitutos en tres días trabajando con él. Tal vez se habían despedido el primer día. Resultó que uno había tenido una mala cojera, y aunque la cuidad de Caldwell no discriminaba, era difícil ser un trabajador si no podías siquiera ponerte de pie durante un periodo de tiempo. ¿Así que tú eres Duque Phillips? Preguntó el hombre. Sí. ¿Estás conmigo por el día? Murmuró mientras se acercaba con las llaves. Sí. Vale, yo conduzco. Duque desbloqueó las puertas y entró y llegó la ruta. Sin problema. Vamos a estar arrancando un seto dijo Duque, mientras cerraban sus puertas y encendía el motor después de eso, tenemos inventario que hacer. ¿Qué es eso? Duque los condujo fuera del garaje y hacia la luz del sol. Había llegado a las 11, y agradecía las horas extras de trabajo. Con algo de suerte, volvería al horario completo en otra semana o 10 días. Conducimos a través de parques y cementerios y hacemos una lista de trabajo para la limpieza de primavera. Si se aprueban los proyectos, echaremos más horas. ¿Puedo fumar aquí? No me importa al menos no tendría un fuerte contacto, como hizo en casa con la tetera de Roy y rompe una ventana, aunque, que yo no tenga que oír hablar sobre eso. Cuando el teléfono de Duque sonó, sacó la cosa. Revisó la pantalla. Cerró los ojos por una fracción de segundo y entonces rechazó la llamada. Era Nicole. Esperando hablar sobre el niño, sin duda. Tío, la única cosa que quería escuchar era que había más problemas en el colegio. Que Nicole estaba haciendo un segundo intento para hablar con Duque. Que esas arenas movedizas de locura estaban intentando succionarle de nuevo. Estableció los términos entre los tres. Ni uno más. Además, tenía demasiado en su plato. ¿Mala llamada? Preguntó el hombre a su lado. Duque dejó que la pregunta se deslizara. No estaba interesado en familiarizarse con el cabeza hueca en el asiento del pasajero y ciertamente no iba a dejar que el desconocido se metiera en sus asuntos. Demonios, ni siquiera lo permitía con la gente que conocía. Afortunadamente, no hubo más charla mientras los llevaba a la ciudad, las millas rurales y luego los edificios suburbanos fueron engullidos rápidamente. Así que, te conozco dijo el tipo mientras encontraban algo de tráfico al entrar en el meollo del centro de la ciudad. Duque lanzó una mirada a través del asiento. Nope, no reconocía a este compañero de único cambio. Pero eso no significaba que el hombre no hubiera estado en una cola en el irón masco algo y aunque eso difícilmente contaba como conocer. No, no me conoces. Sí, te conozco el hombre tiró la punta de su marlboro fuera de la ventana rota y guardó la colilla en el bolsillo de su chaqueta. Estoy aquí para ayudarte a hacer lo correcto. ¿Qué coño? Duque pisó el freno para detenerse en un semáforo en rojo, y volvió el rostro hacia el señor Chatti. Era hora de establecer las reglas del juego antes de que esto se convirtiera en la jornada laboral más larga de su vida. Tú y yo tenemos seis horas donde estamos obligados a estar y juntos y en y esto, y Duque dejó el que te jodan suspendido en el silencio cuando se encontró con los ojos del hombre. Extraños ojos. Extraño color. Justo como el otro trabajador con el que había sido emparejado. De repente, un sentimiento algodonoso se apoderó de él y hablando de contactos fuertes. Era un poco como lo que él sentía cuando estaba alrededor de su espedestrella por demasiado tiempo mientras Rolly estaba fumando y pero era mucho más de eso. Esto es lo que vamos a hacer dijo el hombre en otra manzana y media, vas a girar a la derecha y bajarnos hacia el río. Vamos a ir a un parque paralelo y pasearemos por el parque para que el GPS ata camioneta informe que hemos hecho nuestro trabajo pero no vamos a estar arrancando ningún arbusto. Tú vas a contarme dónde estás en y estamos casi fuera de tiempo y necesito estar al tanto rápidamente. Duque parpadeó. Y entonces su móvil empezó a sonar otra vez. Lo sacó lentamente. Cuando vio quién lo llamaba, volvió a mirar al hombre. Con un sentimiento de total irrealidad, se escuchó a sí mismo decir. ¿Conoces y una mujer con el pelo castaño? Cuando esa chiflada psíquica de la calle comercial apareció en el buzón de voz de Duque, de alguna manera no fue una sorpresa que el hombre a su lado asintiera lentamente. Sí, la conozco. Y necesitamos mantenerte lejos de ella. En algún lugar profundo de su médula ósea, Duque sabía que esto era lo que había estado esperando durante toda su vida adulta. Siempre había tenido alguna sensación de que las cosas no eran normales para él, no importaba lo mucho que tratara de fingir lo contrario y esa era la razón por la que había ido a esa psíquica durante todos esos años. También era el por qué tras sus pesadillas, las que no le contaba a nadie. El teléfono de Duque lanzó un BEP, notificándole que un nuevo mensaje le había sido enviado. A través de la niebla que se había instalado en su cerebro, observó el pulgar moviéndose sobre la pantalla sin problemas, llamando al buzón de voz y entonces se puso el móvil en el oído. Duque, soy Yasmine Oax y debes venir a verme. Por lo menos, necesito hablar contigo urgentemente. Los sueños se están volviendo más intensos y estás en peligro y por favor, Duque, te estoy avisando. La sangre va a fluir y el semáforo está en verde. Es la hora, Duque. Tenemos una mierda que cuidar. Por alguna extraña razón, Duke pensó en Kite. La preciosa. Kite. No te conozco dijo bruscamente. No tienes que hacerlo. Pero necesitas confiar en mí. Anímate, se dijo a sí mismo. Todo esto es una mierda. No va a pasar se escuchó decir a sí mismo. De repente, apartó su móvil. Bajó su pie sobre el acelerador. Y estaba listo para ir a cualquier parte excepto hacia el agua y solo para establecer quién estaba al mando. Después de un momento, lanzó una mirada hacia el otro hombre. El hijo de puta estaba sentado en el asiento del pasajero, la mandíbula fija como si supiera exactamente cómo se iba a jugar. Duque maldijo entre dientes, sí, de ninguna manera iba a contarle nada a este tipo y sin embargo no podía ignorar la sensación de desasosiego que le estaba persiguiendo. Además, él había querido poner fin a esta mierda durante tanto tiempo, incluso mientras estaba metido en ella hasta las rodillas. El problema era que los viejos hábitos, como los resentimientos amargos, eran difíciles de matar. No tienes más que una oportunidad dijo el hombre me necesitas si quieres salir de esto de una pieza. ¿Una pieza? Pensó Duque. Ah, ya estoy roto. Vas a contármelo todo, Duque. Tienes que hacerlo.